0: 健康，我来顾。大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。说到思觉失调症，也许这个词听起来很陌生，但早年这个疾病被称作是精神分裂症，这是许多人避之唯恐不及、让人忧虑的一个疾病。其实是因为民众对这个疾病的误解和错误的标签所导致。一直到二零一四年，台湾精神医学会和中华民国康复之友联盟共同努力之下，才把这个疾病证明为思觉失调症。也因为证明，让越来越多思觉失调症的病患可以摆脱污名，愿意接受治疗。今天我们邀请到中国医药大学新竹附设医院身心科陈伯安医师，跟大家介绍这个疾病以及新的治疗方式。因为无论是哪一种疾病，唯有正确的认知，才能够帮助自己，也帮助身边需要的人。我们先欢迎陈医师。陈医师您好
1: ，哎、欸，苏荣杰好，呃，听众朋友大家好，我是陈博安医师。那今天很高兴来这边跟大家一起分享
0: 。首先，我想请教您哦，为了要去除大家对精神分裂这个词的污名，所以更明为思觉失调症。我想请教，还有其他的原因才会把这个疾病定为这个名字吗？是跟症状有关吗？
1: 就以前后，大家说精神分裂症，症好像大家会觉得有种歧视的意味在里面，好像这个人就是精神状况不稳定，好像
0: 疯了一样。对、哦、对
1: ，那另外还有可能是有些人听到精神分裂症，会以为是一种叫什么人格分裂
0: 。其实这个都不一样的，
1: 对，是都不一样的东西。所以视觉失调症有点像是去用他的症状来命名啊，哦、嗯，因为视觉失调症。他这个名字叫做思考跟感觉出现一种异常的状况，叫视觉失调整，是
0: 思考跟感觉，是是
1: 是，是是是哦、所谓的思考其实就是他有一种特殊的思考模式，啦，那种叫做妄想，然、嗯嗯、就是、嗯、<哼>其实是不存在的一个情节内容，是那这些病人会觉得说那好像是存在的，嗯<哼>，哦，那比较常见的妄想内容。以视觉失调症的个案来说，有可能像是被害妄想啊，嗯<哼>哦、被跟踪啊，<對>被监听哦，甚至有些人觉得说，哎、欸，好像路人哦，或者电视上的人都在讲自己跟自己相关的事情，是哦，那个叫关系妄想
0: 。哎、欸，那会不会有幻听这样子的状况？对对
1: 对，啊，幻听就是属于感觉的范畴啦。對哦，就是、这是属于感觉。第二个名称就,、哦、就是“思觉”的觉嘛，就是就是感觉啊。嗯、我们其实。大部分是指听幻觉，哦嗯、幻觉有分很多种种类嘛，我们五官。五五味全部都可以拿来做幻觉哦，
0: 有可能也闻得到一些其实不存在的味道，也
1: 有可能。不过、哦、以视觉失调症个案来说，最常见的还是属于听幻觉，嗯、听到的声音这样子。他
0: 是以为自己真的是听到了，对不对？对,对,对有声音存在。对，他
1: 会认为耳朵真的旁边有人在跟他说话，哦、而且通常都是人的声音哦，人在跟他说话的声音这样子。嗯。所以其实这样子的证明，应该就是说，我们把这个疾病比较好的，能够告诉大家说是是什么样的疾病，然后避免大家有个污名化的一个现象这样子、嗯。是
0: ，其实它就像是一般的疾病一样，只是它是在思考跟感觉上哦出了问题。是的,是的，是的。嗯，那为什么会有这样子的一个疾病发生呢？嗯、它引发致病的原因是什么
1: ？呃，失觉失调症它的原因哈、哦，当然。跟很多身心科的疾病一样，我们都还在查明了哈。嗯、那目前有许多的说法，但比较重要的应该还是觉得我们跟觉得跟遗传会有相关性哦。遗传的几率大概占四月十调症的发生大概一半以上的几率啦。哦、嗯，那其他的包含。可能在处在一个比较不好的一个儿时的环境，環境对、哦、儿时的环境可能会比较容易引发视觉失调症
0: 。哎、欸，你说的是儿时，就是小时候的一些经历跟遭遇是不是。是是，因、
1: 哦、因为视觉失调症好发的年龄其实是在青少年啦，哦，就是所谓十五到二十五岁这个区间代。哦嗯，那就是在这个年纪以前所发生的事情，可能会对大脑造成不好的影响。嗯，哦，然后一从而引发这样子的一个疾病。是，对、欸
0: ，那是大脑的某一些机制出了问题吗？是的,是的，才会有这些症状出现
1: 。是，我们目前也只能用一些方式来去证明，说有可能是大脑方面的一些部分，比方说像多巴胺哦这种曾经传递物质。嗯现在还有人在讲说，像血清素啊，<是>还有还有脯氨酸这些的假说啦，哦，不过这些都是属于假说的范畴
0: 哦,哦，所以还不是实证。哦
1: 呃，应该是说我们的疾病真的很难实证。如果要实证的话，啊，我<們>就要
0: 把脑给
1: 对，<剖>现场剖开，对对。對但是那个状况，我们我们大概那个人也没办法表现出视觉失要認真症症状出来。哇
0: ，那真的很难判定。对对对、哦，找
1: 出那个原因。对，其实我们的用药大部分都是靠一，就是靠药物的反应啦。我们去看药物的反应，推估说。嗯这个疾病可能是因为什么原因？缺、哦、少了哪
0: 一些？对对对对对对，嗯、因
1: 为我们知道药物的原理嘛，是、哦、那透过药物的原理。进去之后，我们知道说啊，因为这个药物是这样作用的，对哦，所以他大脑可能是因为他的那个相关产生了一些问题，所以才会治病这样子
0: 。是，就是结果导论，对不對,對,對,对？有点像
1: 是这样子。<笑>嗯
0: ，那国内大概有多少的患者呢？<笑>嗯嗯
1: 嗯，这蛮有趣的哈、哦，就是无论是国内外，大概以发病几率来说，都是一 percent。就是一个族群里面，嗯、无论你聪明，无论你笨，哦，无论是什么，男生或女生，无论是男生或女生，哦哦、大概就是一 percent、哦、所以有有有些时候开玩笑说，不管是哪一样，如果你班上超过一百个人，大概就会就会有一个<笑>对出现一个视觉失调症的人这样子。<笑>嗯、是
0: 会不会有一些危险因子导致这样的？病症，或者是身上有那个基因，就给诱发出来了呢。嗯
1: ，其实危险因子刚刚讲过一个嘛，哈，就是最重要的大概就是遗传的因素哈。是。那所以说，你跟一个视觉失调症患者，你的血缘越靠近，好，比方说你的一等亲，嗯，危险几率大概一一定会比二等亲、三等亲来的高啦。是。嗯，那现在有些人可能也有在研究其他的风险因子，不过都还没有很确立。嗯<哼>，比方说。住在都市里面的人，他们会觉得，哎，好像比起住在乡下的人，哎，好像视觉失调症产生、哦、比例高吗？比例高了一些。哎，那<对>跟
0: 压力有没有关系啊？也是
1: 有关的哈。因为如果说你带有这样的基因，嗯、是我们会认为说，你如果你小时候都生长的很顺遂，嗯，就算你有带有这个基因，哎，说不定也不一定会发病。哦哦。哦但是如果说你小时候又遇到很多负面的一些因素加进来，对哦，这个基因再加上环境的影响之下，就可能会发病这样。是，
0: 哎、欸，那一般视觉失调症有哪一些典型的症状呢？嗯、除了您刚才说可能思考上，嗯、或者是在感觉上，嗯,嗯还有哪一些症状很明显的？
1: 其实，因为我们视觉失调症最重要的就是因应这些思考而感觉而产生出来的一些行为，嗯，哦，其实我们可以观察到一个视觉失调症的人行为是怎么样，他可能会对其他人觉得很害怕。因为他觉得， oh. 常常觉得说，有可能有人要来害我，是、哦，所以他会很刻意跟其他人保持距离，哦，他会一个人窝在家里面，哦，都不出门， oh. 他有可能会出现一些妄想性的行为，哦，是，他可能觉得说，哎呀，好像外面人可能会监视自己，所以可能窗户会把涂黑或贴黑，嗯、哦之类的， oh. 哦、是，那比较危险的可能就是因应他的妄想或幻听，有可能会攻击其他人，就是其实我们也很困扰，就是因为。视觉现失调症，他们。就算真的有产生攻击性的行为，其实以统计来说，也跟其他人不会相差太多啦。嗯，哦，但像之前我们社会上很容易出现的一些社会案件，像对暴力攻击、小灯泡事件嘛，<對>哦，还有之前的圣杰事件，所以我们很容易把一些视觉失调症的症状去跟一些暴力，然后不稳定性哦去做联想，嗯、是对啊。
0: 其实这是完全不一样的
1: 、哦。嗯，因为应该是说他们因为症状没有好好的控制下来。哦。哦啊，一般来说，精神症状如果控制好的情况之下。他们有一些犯罪行为的几率，甚至是比一般人还要再更低的。嗯，对啊，所以这个也是我们，我们其实证明证到最后，我们我们这个部分对社会大众认知还是得改变的一件事情了、啊
0: 。是，那您在临床上一定也接触到很多这样的病患嘛、啊？嗯、那通常病患或者是家属是因为哪一些问题会前来求诊呢、哦？<对>病患自己本身比较难，<笑>对不对？对，因
1: 为我们说这样子。疾病通常会有个出现的状况，就是没有所谓的病逝感，就是不知道自己生病了。对，那没有病逝感的状况之下，他又有点活在自己的世界里面。嗯、哦，那。他就会觉得、欸，其他人怎么都不相信我？是、欸、我明明
0: 听到，我明明看到，对对对，对对其他人
1: 都说没有，说我<是>我生病，我根本就没病这样子、哦
0: 。所以大部分都是家属来求助的对。对
1: ，其实很多时候都是因为他们原本的工作或学业没办法维持了。嗯哦，因为他可能太专注在他自己的行为跟那些幻听的声音里面，哈，导致、嗯。学业或者是工作受能力受损，<作>然后被<是>被带来，甚至有一部分可能是因为他有产生相对应的一些行为，嗯<哼>、哦，妄想性的行为等等，哦，而被送进来的。其实，在台湾，我我相信就是真的一开始发病就就来就诊的病人，可能还是比较少数啦。然、嗯哦、就是可能很多人会觉得说，哎，可能是傻到。对对，要去庙里面收金之类的，所以<好>所以提到这个，我们是不是要跟庙里面打好关系？对不对？对，<笑>要
0: 赶快把这样的病患送过来。<笑>对,对对对对，跟
1: 跟他们跟他们配配合一下，嗯、
0: <笑>好，谈到这里休息一下，待会儿再请陈医师跟我们谈治疗方面的问题。马上回来。
1: I see miracles.
0: 您现在所收听的是 IC 君主科广播 FM 9 7点五健康我来过节目，我是王淑荣。今天我们邀请到中国医药大学新竹附设医院身心科陈伯安医师来跟我们谈思觉失调症的治疗。继续，我想请教陈医师，像这样的病症，它是不是有病程上的变化呢？它不是一天造成的，<是>马上就有这么多的症状出现，是,是有它的进程
1: 。呃，一开始的时候，其实我们刚刚讲说，它大概是从青少年时期开始会有发病。嗯，那一开始发病，我们视觉失调症会进入一个所谓的前驱期。前驱期就是指说，它还没有到真正的妄想或幻听的出现。哦，但是这个人会变得比较社交畏缩，他会变得比较安静。嗯他可能已经开始觉得，哎，这个外面发生的事情好像哪里怪怪的，嗯、哦，可是他说不太上来，他会变得很焦虑，哦，那、哦啊、这个人会变得比较。不跟其他人交流，是
0: 可能跟他过去的个性还有一些行为表现突然大的转变，是不是？本来是活泼外向的，对对，安静下来是哦。
1: 那他可能开始会注意一些比较一般人会觉得比较奇怪的一些事情哦，比方说开始有一些阴谋论啊之类的这样状况。他的言论、思
0: 考逻辑方式也好像会变得比较不
1: 一样了对，那有些人甚至会产生一些所谓的强迫症状哦。对啊，就是他开始。是反复的做一些事情，这样子、嗯哦、那这个时候就是所谓的前驱症状，这就是初期，这是初期哦,哦。那如果初期的症状没有控制好的话，就会进入所谓的急性期的症状了哦。嗯、那急性期的症状其实就是我们刚才讲的，往香港啊、环停啊，这时候。他学业啊，或者是他的工作表现，一定会因为因此下降。对、哦，他人会出現受到影响。对他言语会比较奇怪，又比较出现一些比较解构的言语啦，然、哦、后嗯，<那>解构是什么？嗯，就是说我们可能平常讲话，他可能就是不是跟我们平常的对话一样的这种方式，然后他可能是比较。哦刻板，他就是比较会讲一些特定的一些主题，或者针对他的妄想、幻听的内容去讲，嗯，这样子，他行为也会因为因此而做一些改变，是是、哦。其实我们刚才一直讲到的一个症状，到最后会出现所谓的负性症状、嗯、哦，负性症状一直都没有讲到，前面都在讲，对，前面都在讲所谓的正性症状。<對>其实正性症状就是顾名思义，就是我们一般没有的状况，它会有、哦。比方说幻听，它有，<對>我们没有。<是>妄想，他有我们没有，没有。哦、那负性宗要就是我们有的事情，他没有
0: 。哦，比方说什么？嗯
1: ，就是比方说，他这个人会慢慢的失去自我照顾的能力。就很多视觉失调症的人，其实到慢性的时候，都落入所谓的慢性疗养院嘛。哦,哦。那是因为他们开始变倦的，不会照顾自己了
0: ，就活在自己的世界里面。<對>我是听说有这样子病症的人，甚至呃，什么卫生梳洗啦
1: 都不会了
0: ，这些都不会了，是,是是。连要进食也都不太会，是
1: 那个那个时候已经非常慢性了。
0: 哦、这是最严重的状态吗、嗯
1: ？对啊，就趋近于我们所谓的失智症啊。哦,哦。所以这个症状以前。国外有学者说，这是一种早发性的失智。嗯，因为失智一般来说都发生在六十五岁以上。那如果罹患视觉失焦症的个案，他们出现认知方面的缺损，就有可能是在可能四五十岁的时候，相对来说变得比较提早发生了这样子
0: 。嗯、会不会还更早呢？比方二十几岁的年轻人
1: ？是说实在的，这个疾病如果没有好好治疗的话。你说可能五年到十年，大概就会对认知有点影响了。嗯，哦，只是影响程度当然不如呃，可能发病二三十年的的长期个案啦、啊。是、哦，所以这个病。很重要，就是要及早接受治疗。嗯，那
0: 要在治疗之前，一定要先诊断嘛，要确诊。是的。可是您刚才上一段也说，要诊断也不是很容易。是,是,是。没有办法用什么仪器或影像，<笑>或者是抽个血来检查，<笑>啊、对不对？
1: 对，我我们身心科大概这种疾病很难，就是靠检查就诊断出来。嗯、我们大概就是。所谓的问诊，问诊<診>，就是、我们所谓的人工啊，<對>人<笑>人人工手做，我们都是我们的手做，是手做<笑><是>、呃、行业这样子。對<笑><笑>我们医生靠问诊，然后诊断一个病人，嗯、对、啊，所以问诊很重要。那就是我们一定要看到病人，病人要能够过来，然后跟我们。直接面对面会谈，这样我们才能够诊断他是什么状况。这样，嗯
0: ，所以这个算是精神科的一个慢性病，对不对？是是是,是、哦，要长期抗战的。对
1: ，是要长期抗战的
0: 。那目前有哪些治疗方式呢？嗯，有药物的治疗吗
1: ？呃，是，目前主流应该就是所谓的药物治疗了。嗯，哦，那呃，以前哈、哦，大概比较主流的方式是吃药。嗯
0: 哼
1: ，哎、欸，那吃药吃的药。就是所谓的抗精神病药物，嗯、哦，这种药物其实已经出到第二代了，嗯，好好就是第一代跟第二代，他们有个分野，嗯、他们的分野就是、呃、第一代的药物、哦、它比较容易出现一些副作用啊，嗯、<哼>它副作用可能包含肢体会比较容易僵硬，是、哦，那有些人他吃了之后，有可能会产生一些所谓的恶性高热这样状况。嗯、哦，那就是比较危险啦、啊，副作用比较多。
0: 恶性高热是什么？嗯
1: 、呃，这个已经很少见了。就是使用我们以前传统的视觉失调症的药物的时候，就它会发烧、哦，然后白血球还会增多这样子
0: 。哦，哦那这样副作用太强了。
1: 对对对，因为那個所以现在也没
0: 有用了，对不对？现
1: 在其实偶尔还是会用，哦、对，但是可能剂量就会偏低这样子。是哦，那比较常用的口服药物现在就是。非典型啊，就是或者说第二代的抗精神病药物、嗯、是，对，它就比较少刚才讲的那些副作用，但是它会出现还是有副作用了。它的副作用是、嗯、呃会有肥胖，哦，肥胖这样症状，整控制一下，對,对对，整体都变慢性化，连副作用都慢性化这样子，哦、对，所以<對>要一起来控制这样子。
0: 那会不会有一些病患，嗯、呃，就是因为这些副作用，所以就不愿意服药
1: ？这是蛮容易发生的事情，嗯、对，这也是我们在整间经常这病人会不来的原因哦。嗯，就像呃，我们药吃
0: 了就不舒服啊
1: 。<笑>第一个不舒服，就算就算没有不舒服好了，就是我们可以想象一下，如果。现在忽然间要吃一个药，慢性的药，呃、所以你一辈子都要吃、嗯哦，可能每天晚上都要吃，就算一颗就好，哦、那其实也是很困难的一件事情
0: 。有的时候还会忘记，对不对？对对
1: 对对，啊，要有时候一忘就忘了好几天
0: 了
1: ，嗯，啊，那时候症状就会变得不稳定。是
0: ，所以现在好像有一种是长效型的针剂，对不对
1: ？是是是，嗯，这个针剂其实都大部分都是以。就是刚才的第二代的抗精神病药物来做针剂啦，嗯，哦、大概多
0: 久打一次
1: ？他打的频率可以从两个礼拜，嗯，哦，那到最长三个月都有哦，欸、
0: 就一针可以长达三个月哦，对
1: 对对，那其实这个。嗯还算蛮大的一个福音啦，是哦，因为这样子的话，其实就完全取代，几乎可以说是完全取代口服药物，嗯，哦，那就是一个月，我们通常习惯一个月嘛，或者是三个月好了，<對>就来看一次医生，这样子就够了
0: 。嗯，所以这个一定也要在医疗院所施打的，对不对？
1: 哎、欸，是，除非有一些所谓的居家治疗，哦，就有些哥案，他可能不方便，他有、嗯，不过还是
0: 要医护人员来施打，是
1: 的，是的，是的，没有错。哦、
0: 嗯，是不是也有一个什么治疗的黄金期呢？不是在每一个病程都适合用这样的药物
1: ？嗯，其实这个药物理论上来说，应该在每个时期都可以使用的哦。嗯、但是所谓的黄金期，我们一般来说是觉得说是在疾病早发的时候、前前期的时候。嗯哦，那前期的时候，因为它如果好好的获得控制的话。他认知的功能缺损就不会这么这么严重，嗯、哦、哼，几乎可以可以说是有可能可以回到正常的生活了，是哦，所以黄金期就是我们尽量能够让他回归社区，一般社区跟大家互动这样子的一个状态，嗯、哦，就是越越早治疗越好。
0: 那最后，是不是请陈医师也给胸肌旁如果有怀疑自己的家人是思觉失调症的患者，我们可以有哪些行动呢？可以为他做什么，或者是寻求哪一些资源上的帮助
1: ？是，如果有这样子的怀疑哈，第一个我们不要跟他去争辩他的一些思考或幻听的内容。嗯。大概因为他们活在，其实老實说跟我们活在不一样的时空里面，你去劝他大概也没有用，嗯，我去跟他争执也没有用。那当然最重要、最重要的就是请他们来医院、疗院所接受诊断跟治疗，这个无论如何都是非常重要的一件事情。是，对。这个我我想，这个大概是最重要的哈。哦
0: 、嗯刚才陈医师说，随着医疗科技的进展，新的抗精神病药物针剂副作用已经很少了。这对于有思觉失调症的病患来说，真的是一大福音。相信只要愿意稳定就医、接受药物治疗，就能够给自己一个复原的机会。好，今天非常谢谢中国医药大学新竹附设医院身心科陈伯安医师来跟我们分享这么重要的议题。谢谢陈医师您的分享，是
1: 谢谢淑红姐，谢谢大家收听
0: 。好，如果听众朋友错过了节目播出时间，除了 IC 之音网站随选即播可以再次收听之外呢，也欢迎您上 Apple、Google Podcast 还有 Spotify 搜寻“健康我来顾”节目。随时收听我们精彩的分享。下个礼拜，健康我来过节目再会喽，拜拜。